0: Je pense que malheureusement, le christianisme n'est pas exempt de ce que j'appellerais une sorte d'embourgeoisement. Et cet embourgeoisement comporte la rupture avec la nature, avec le monde rural, avec les traditions d'élevage. Et cet embourgeoisement du christianisme, une de ses conséquences, c'est effectivement la crise
1: écologique que nous connaissons. Les questionnements sur la responsabilité du christianisme dans la crise environnementale remontent à plus d'un demi-siècle. En 1967, l'historien médiéviste Lynn White publie alors une thèse sur les racines historiques de notre crise écologique. Il y met en cause le christianisme médiéval latin, dont l'anthropocentrisme serait à l'origine de la dégradation de la planète. Mais sur quel fondement théologique s'appuyait-il Le christianisme reconnaît-il l'existence d'un péché écologique et comment, dès lors, sortir de la culpabilité pour avancer Dans son encyclique Laudato Si, publié en 2015 et consacrée à la sauvegarde de la planète, le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Il nous aide à mieux comprendre les défis écologiques et nous appelle à passer à l'action. Vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions. La thèse de Lynn White avait à l'époque fait couler beaucoup d'encre. Pour lui, le verset de la Genèse « Soumettait la terre » aurait contribué à une vision très utilitariste de la nature, dominant la fin du Moyen-Âge à partir de Thomas d'Aquin. Mais d'après le théologien protestant Martin Kopp, Spécialiste de la décroissance et la journaliste et militante écologique catholique Christine Christophe Lardet, il ne faut toutefois pas faire une lecture trop manichéenne de ce
2: texte biblique. Lorsqu'on convoque la thèse de Lynn White, ce qui est très juste d'un point de vue historique, parce que c'est un texte qui a vraiment propulsé la réflexion chrétienne sur le défi écologique et qui s'est laissé interpeller. Martin Kopp. Il y a d'une part la question historique. Quelle a été la contribution du christianisme ou du judéo-christianisme et de sa représentation du monde telle qu'elle se développe au Moyen-Âge, puisque Linois était un historien du Moyen-Âge, dans le défi écologique. Mais quelles sont éventuellement d'autres causes aussi Donc ça, c'est un dossier qui appartient aux historiens. Et puis, il y a le dossier théologique à savoir, effectivement, la référence que Lynn White fait au récit de la Genèse, qu'il présente d'ailleurs un peu comme un seul récit, il ne distingue pas Genèse 1, Genèse 2, il mélange un peu tout et tout ça, alors que, bon, une exégèse va distinguer les choses. Quelle est l'interprétation des textes bibliques Lynn White, en fait, a une double thèse, puisqu'il dit d'abord et d'une part qu'il y a une interprétation des textes bibliques qui peut être problématique, et bien sûr dominer la terre et assujettisser les autres êtres vivants, et les deux verbes sont tout aussi problématiques. Mais il termine en disant aussi que dans la tradition chrétienne, il y a Saint-François d'Assise et il y a des ressources. Et en fait, le christianisme pourrait vivre sa réforme verte. Et il propose quelque chose qui sera mis en œuvre, si je ne me trompe pas, par Jean-Paul II par la suite, en 79, je crois, qui est de nommer Saint-François patron des écologistes. Donc en fait, Lynn White, sa thèse, elle est double. Et elle dit à la fois le négatif et elle dit aussi la possibilité du positif. Et souvent, on oublie de dire que son article termine sur cet appel-là.
3: Ma position par rapport à, à ce texte, que je trouve très intéressant en fait. Christine Christophe Lardet. D'une part, il analyse les causes profondes. Il va chercher les causes profondes, notamment spirituelles, de nos dysfonctionnements par rapport à la nature. Et c'est la première chose à saluer. Ensuite, le christianisme, le catholicisme latin en particulier... Il l'a pris comme une vraie accusation, comme une vraie gifle, et on peut le comprendre, parfois les mots sont un peu durs dedans, mais en fait, Lynn White n'accuse pas le catholicisme. Alors oui, il dit, c'est la responsabilité, mais avec beaucoup de nuances et de torts partagés, c'est dans une dimension, je dirais, assez culturelle pas de modernisme mais d'une approche techno scientifique qui est notamment présente et encouragée par la vision de la nature dans la tradition chrétienne. Voilà, donc c'est pas réduire ça à une accusation, Wine s'interroge vraiment fondamentalement sur pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui et je pense que ce questionnement est vraiment pertinent. Voilà, donc moi je suis contente que White ait mis les pieds dans le plat et je crois que c'est une très bonne chose pour notre ego. Mais ça nous permet d'interroger notre foi puis euh, les impasses de nos modes de pensée.
1: Comment ces différents spécialistes comprennent-ils le verset controversé de la Genèse « soumettez la terre » Pour beaucoup, il faut le rapprocher avec d'autres passages bibliques, replaçant l'homme dans une relation plus respectueuse de la nature. Le père Alexandre Signakov, recteur du séminaire orthodoxe d'Epinay sous Sénar, dans les Seines, et qui vit au milieu de ses troupeaux dans un ermitage dans la Sarthe, tente de nous éclairer.
0: Les paroles attribuées à Dieu dans le livre de la Genèse, invitant l'homme à dominer la nature, je les lis exclusivement à la lumière des autres paroles, cette fois-ci de Jésus-Christ, prononcées à ses disciples, où il dit que celui qui veut être parmi vous le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Donc cette primauté ou domination de l'homme sur la nature, qui lui est confiée, par le livre de la Genèse, eh bien pour moi, c'est une invitation à se mettre au service de cette nature et des autres êtres vivants qui peuplent notre planète. Donc, je, je vois ça vraiment toujours dans le même esprit. Qui veut être parmi vous le premier Qu'il soit le serviteur de tous. Si l'homme est le, le maître de la nature, si une domination lui est confiée, elle ne lui confère pas le droit d'instrumentaliser à ses propres fins égoïstes cette nature, mais elle lui confère la primauté du service c'est à lui de servir plus que les autres êtres vivants de la planète, c'est à lui d'en de prendre soin, parce que s'il veut être le premier, eh bien, il faut qu'il soit le serviteur de tous. Donc voilà, c'est dans, vraiment dans cet esprit évangélique, et pour moi, les deux paroles, celle de la Genèse, dominez la terre et soumettez-la, et celle du Christ, si vous voulez être les premiers, vous devez servir les autres, eh bien, pour moi, elles sont absolument indissociables. Et en fait, la, les paroles du Christ viennent expliciter ce qui a été si mal compris pendant des siècles et, et reste encore mal compris dans beaucoup d'esprits
2: par rapport au livre de la Genèse. Si vous prenez au sérieux le psaume qui dit que la terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur, la terre ne nous appartient pas. Martin Kopp. Donc déjà, l'être humain se pense comme usufruitier et ne jamais propriétaire. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout du truc et vous dire que le droit de propriété, euh, <rire> ça, on va susciter des polémiques. Mais euh, oui, dans une, la destination universelle des biens, etc. Donc ça, ça serait de l'implicite à partir d'une théologie de la propriété du monde qui est celle du créateur. Moi, comme créature, je suis jamais propriétaire. Je suis au mieux usufruitier, mais avec une destination universelle des biens qui ne s'arrête pas à l'être humain.
3: Il y a aussi un travail qu'on doit faire, c'est exhumer les textes, les sortir de la poussière euh, et les relire. Christine Christophe Lardet. Non seulement avec une vision exégétique, mais ça, on n'est pas tous euh, à ce niveau-là, mais aussi avec notre cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que ce texte me dit aujourd'hui et comment Dieu me parle à travers ces textes et qu'est-ce qu'il me dit de ma posture au monde. Voilà, on ne peut pas tout mettre la faute sur des choses qui ont été écrites euh, il y a bien longtemps, mais pourtant, elles ont une vibration que nous, on peut euh, aujourd'hui prendre pour nous comme des vraies paroles. Il faut... De fait sortir des vieilles ornières et notamment cette crainte du paganisme qui fait qu'on expulse tout avec, c'est-à-dire tout ce qui touche à la nature, à la relation de proximité, à la... aux émotions, à la vraie sensibilité.
2: Sur la question écologique, il y a pour partie un anthropocentrisme qui est irrémédiablement dévié. Donc il y a une sorte d'herméneutique du soupçon vis-à-vis -vis de certains passages bibliques. Quand vous avez d'autres auteurs qui diront Non, mais en fait, les verbes dominer et assujettir, euh, on ne les a pas bien compris. Il faut les comprendre dans le cadre du vocabulaire royal et le roi dans sa responsabilité. Ou alors on fait une lecture canonique où on dit Mais. L'idéal du chrétien, s'il est comme un roi sur la création, c'est le roi. Euh, l'idéal du roi ultime, c'est celui du Christ. Et donc, c'est le Christ roi qui se met au service, dans la kénose, jusque dans le don de soi sur la croix. Donc, si vous êtes un roi qui prêt à aller jusqu'au don de soi sur la croix pour la terre et pour les autres êtres vivants, euh, évidemment que le dominer n'est pas compris comme ça. Donc, il y a des... Soit dans une lecture exégétique, soit dans une lecture euh, canonique ou dans un registre vraiment systématique, dogmatique, théologique, on essaie, entre guillemets, de sauver ces textes qui peuvent poser problème. Avec la question de est-ce que j'en fais un mésusage ou est-ce que je donne droit à la difficulté de ces textes Parce que les verbes dominer et soumettre sont des verbes durs, en hébreu. Assujettir, c'est le même verbe qu'on utilise ailleurs dans la Torah pour euh, mettre quelqu'un en esclavage. Et donc, il y a une hésitation, mais globalement, que vous prenez l'un ou l'autre, il y a au final un consensus théologique pour une responsabilité ou une manière de dire et de formuler la théologie à nouveau frais. Et là, on assume une théologie pour partie constructive. Et la théologie a toujours été constructive, elle a toujours essayé de dire les choses dans le contexte. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut penser... Essayer de discerner dans l'interprétation vis-à-vis de notre héritage scripturaire ce moment qui est un moment inédit. Et là, il y a effectivement un consensus, et c'est là où on se rejoint de manière œcuménique, que ce soit dans le protestantisme, aujourd'hui aussi, plus franchement dans le catholicisme avec Laudate aussi, et dans les textes orthodoxes, pour dire qu'on a une responsabilité, un signe et un mandat, et je vais terminer en utilisant ces deux mots-là, effectivement de cultiver, au sens de servir la terre, et de garder, au sens de préserver, de protéger, une création qui peut être menacée. Aujourd'hui, nous sommes la première menace. Retour donc à l'objectif de conversion.
1: Pour le père Siniakov, cet anthropocentrisme est même lié à une forme d'embourgeoisement du christianisme, ayant entraîné une rupture profonde dans notre lien à la nature.
0: Je pense que malheureusement, le christianisme n'est pas exempt de ce que j'appellerais une sorte d'embourgeoisement. Et cet embourgeoisement comporte la rupture avec la nature, avec le monde rural, avec euh, les traditions d'élevage et donc avec les animaux. Et cet embourgeoisement du christianisme entraîne des conséquences à tous les niveaux. Et je pense qu'une de ces conséquences, c'est effectivement le, la crise écologique que nous connaissons. Une grande partie des chrétiens a perdu la conscience de cette nécessité de servir les autres animaux avant de s'en servir eux-mêmes de cette réciprocité ou cet échange de dons entre les animaux d'élevage et nous, les humains, et ont développé une espèce de théorie de domination anthropocentrique sur les animaux du moins domestiqués en perdant la, la conscience du sacrifice que représente pour les animaux de ferme la nécessité de nourrir le genre humain. Donc, Je pense que l'embourgeoisement du christianisme qui a entraîné par ailleurs d'autres conséquences néfastes et responsables, dans une certaine mesure, de la crise écologique que nous connaissons.
1: Si le christianisme a une part de responsabilité dans la crise écologique, faut-il aujourd'hui que les croyants se sentent coupables
3: La culpabilité, c'est en lien avec cette notion de péché et de lucidité. Christine Christophe Lardet c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend conscience du péché par la lucidité, on rentre dans une culpabilité. Mais la culpabilité, elle ne doit pas durer plus longtemps que le temps de la prise de conscience. Sinon, on reste physiqué dans une posture de victime qui nous empêche d'avancer. Donc, oui, la culpabilité est importante dans la mesure où c'est le réveil de la conscience. Mais ensuite, il faut passer à la responsabilité. Voilà. « Si je me sens coupable, en fait, je ne me sens pas bien. Je me sens redevable et je m'enferme dans un regard sur le passé. » En reprenant ma responsabilité, encore je reviens sur le mot responsabilité, capacité à répondre en devenant digne, en me relevant, je peux m'ouvrir aux propositions de l'avenir et rectifier mon tir. Et globalement, ça s'adresse à l'individu, mais ça s'adresse aussi à notre espèce. Donc euh, oui, pour la culpabilité, tant qu'elle nous ouvre à une conscience élargie et notre capacité à agir dans le bon sens.
1: D'autant que le christianisme... S'il a dans un premier temps raté sa conversion écologique, ne peut être accusé de tous les maux de la crise actuelle, ajoutent les spécialistes.
2: Il y a plein d'autres causes à la crise écologique et tout historien met en garde contre les explications monocausales. Martin Kopp. Donc oui, L'imaginaire, les mentalités du judéo-christianisme tel qu'il s'est développé en Occident, puisque l'Orient, c'est différent au Moyen-Âge, a pu poser des problèmes, mais il y a plein d'autres choses. Quand même rappeler que notre civilisation, c'est une civilisation fossile, c'est-à-dire 80% de notre énergie vient du pétrole, du charbon et du gaz. Vous enlevez tout ça pour avoir l'imaginaire chrétien que vous voulez. Il euh, n'y a pas de crise écologique.
1: Toutefois, il existe aussi des ressources dans les traditions chrétiennes pour penser les enjeux écologiques. Côté catholique, de nombreux défenseurs de l'environnement invoquent Saint-François d'Assise, qu'il considère comme un prophète de l'écologie. D'autres figures, plus contemporaines, invitent à repenser la responsabilité des chrétiens en dépassant les accusations d'anthropocentrisme dur qu'on a pu leur prêter ces dernières années. C'est ce que souligne la philosophe Isabelle Priollet.
4: Il y a un autre théologien chrétien euh, qui s'appelle Denis Etowart, qui parle lui d'un terme intéressant, c'est « cultivation ». Cultivation de la création, c'est l'idée que la nature n'est pas au service de l'homme, mais l'homme au service de la nature. C'est-à-dire que l'homme a une place bien spécifique à nouveau dans la création, mais cette spécificité, cette intelligence, ces qualités qui lui sont propres, qui font sa ressemblance avec Dieu, il va les mettre au service de la nature. Pour la porter vers le salut, pour la parfaire, je crois que cette idée, elle est, elle est assez parlante. Mettre nos qualités au service de la création. Ça permet de dépasser le débat entre, d'un côté, le biocentrisme et puis, de l'autre, l'anthropocentrisme. Oui, on a une différence, mais c'est une différence qu'on va mettre au service de la création en assumant notre mission bah, de co-créateur, tout simplement.
1: À en croire le père Siniakov, l'orthodoxie a également joué un rôle particulier, relativement pionnier. Dans la manière de penser le lien avec la nature. Il n'y a pas
0: vraiment de spiritualité orthodoxe autre que la spiritualité monastique. Or, la spiritualité monastique est extrêmement liée à l'érémitisme et donc à la nature. En réalité, les moines des origines ne sont pas, comme on les imagine aujourd'hui, des membres d'une très grande communauté vivant dans un lieu clos sous la direction d'un abbé. Ce sont plutôt des ermites des anachorètes, comme on disait à l'époque, qui vivent dans le désert, pas nécessairement désert dans le sens géologique du terme, mais qui vivent à l'écart de la civilisation humaine, c'est-à-dire à, à l'écart des villes, donc à la campagne donc entouré des animaux. Le monachisme oriental est donc un monachisme profondément imprégné par cette cohabitation avec la nature plus ou moins sauvage, et donc avec les animaux. Et presque toutes les figures, les grandes figures monastiques orientales, à un moment ou à un autre de leur agéographie, on parle de leur rencontre avec les animaux. Une rencontre qui manifeste toujours une sorte de respect mutuel, de service réciproque, et d'une harmonie particulièrement manifeste. On parle des ermites qui cohabitent avec des lions, on parle de Saint-Serge de Radoneige qui s'occupe d'un ours et qui cohabite avec lui. Les moines fuyant les villes, habitant à la campagne manifestent déjà dans leur vie cette prophétie d'Isaïe où le loup habitera avec l'agneau où le petit enfant couchera avec le serpent cette réconciliation ultime cette harmonie eschatologique entre l'homme et l'ensemble des êtres vivants qui l'entourent
1: Bien avant la publication de l'encyclique du pape François consacrée à la sauvegarde de la maison commune le patriarche orthodoxe de Constantinople, Bartholomé, avait instauré, à la fin des années 1980, une journée pour la sauvegarde de la création.
0: La tradition monastique orthodoxe continue à jouer un rôle très positif dans cette prise de conscience, dans tout, tous les patriarcats et dans toutes les églises orthodoxes locales, c'est évident. Mais le fait que, même chez nous, dans, dans le monde orthodoxe, aujourd'hui, la plupart des fidèles sont des habitants de villes, a quand même un certain nombre de conséquences. Et euh, beaucoup d'églises orthodoxes ont instauré des journées de prière pour la sauvegarde de la création, mais il ne suffit pas de prier. Il faut renouer le lien vivant, quotidien avec les animaux. Et malheureusement, ce n'est pas possible dans les grandes villes. La présence des animaux de compagnie n'est pas suffisante non plus. Ce lien avec les animaux doit être restauré pour les chrétiens orthodoxes comme pour les chrétiens catholiques pour que ne serait-ce que les images des paraboles évangéliques de Jésus-Christ soient non plus abstraites, mais tout à fait incarnées.
1: Au-delà des actions à mener et des ressources existantes, faut-il encore aller plus loin Les chrétiens doivent-ils reconnaître l'existence d'un péché écologique Cette question engage leur responsabilité, notamment vis-à-vis -vis des futures générations. La Bible envisage souvent cette chaîne intergénérationnelle. Comme le suggère par exemple le verset du prophète Ézéchiel, « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées ». L'enseignante et philosophe Isabelle Priolet s'appuie sur le principe de responsabilité. Un ouvrage écrit par le philosophe Hans Jonas, montrant comment nos comportements engagent durablement nos enfants.
4: Son premier mérite, hein, euh, pour nous c'est un peu évident, mais ça a été un des premiers à étendre la sphère de l'éthique au-delà de la relation interhumaine pour englober toute la biosphère. Mais in fine, cette responsabilité dont nous parle Jonas, elle rejoint un enjeu proprement humain. L'enjeu de l'éthique de devant Jonas, il est profondément ontologique. Et pourquoi C'est que, alors, il nous parle de du risque de surnaturer la planète, et donc de la dénaturer, de l'artificialiser. Et il prend un exemple, il nous dit « L'avilissement ultime d'organismes doués de sens, capables de mouvements, sensibles et pleins d'énergie, réduits à des états de machines à pondre et de machines à viande, privés d'environnement, enfermés à vie, artificiellement éclairé, alimenté automatiquement, n'a presque plus rien de commun avec la nature et il ne saurait être question d'ouverture ou de proximité à l'égard de l'homme. C'est-à-dire qu'en faisant ça, l'agriculture intensive dans ses visages les plus euh, cauchemardesques, on tourne le dos à notre propre humanité en tournant le dos au vivant. Un jour, on sera capable peut-être de faire des œufs carrés. Est-ce que c'est être encore humain que de se couper à ce point-là du socle le vivant qui fonde notre humanité. Et c'est pour ça que au cœur de ce bouquin, il y a une maxime de responsabilité façon Hans Jonas qui d'ailleurs évoque un peu Kant. Dans sa formulation, je vais vous la lire. C'est agis de telle façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre. Ben, on pourrait bien se réveiller un jour, je prends ce transhumanisme, je pense à toutes ces choses, et avoir, quelque part, euh, renoncé à ce qui fait notre humanité.
1: Interrogés sur la question, Christine Christophe Lardet et le père Alexandre Signacov sont bien pour la reconnaissance d'un péché écologique pour qualifier les actions de destruction de la nature, comme l'ont fait plusieurs grands responsables religieux.
3: Le patriarche Bartholomé cité par le pape hein, s'exprime aussi sur cette notion de, de péché contre la création en disant que les hommes détruisent la diversité biologique dans la création de Dieu, que les hommes dégradent l'intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant des zones humides, que les hommes polluent des eaux, le sol, l'air, tout cela ce sont des péchés. En effet un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu.
0: Je pense que ce que certains appellent le péché écologique, c'est en réalité une manifestation de l'égoïsme anthropocentrique d'une grande partie d'entre nous. Donc ce travers de notre activité, de notre, de notre vision du monde, a été dénoncé depuis la nuit des temps par les prophètes, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Pour moi, le, le, la destruction de la nature ou le manque de respect à son égard est un véritable péché, c'est le péché de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Et je ne vois pas d'autre mot que le péché pour désigner cette, cette déviance. Tout ce qui, d'ailleurs, dans la perspective de l'évangile de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas service d'autrui, tout ce qui n'est pas bien rendu à autrui, est péché. Et la seule parabole du jugement dernier que nous avons entendue de la bouche du Christ, nous rappelle d'ailleurs que nous serons jugés à la fin de notre vie, à la fin de l'histoire humaine, non pas tant pour le mal que nous avons commis que pour le bien que nous avons omis. Donc l'Évangile est beaucoup plus exigeant que tout autre système religieux à l'égard de l'être humain. Il lui demande non seulement de s'abstenir du mal, mais de n'éviter aucune occasion de faire le bien. Donc pour nous, le péché, ce n'est pas seulement de faire mal, or faire du mal à la nature, c'est un mal donc c'est sans aucun doute un péché mais pour un chrétien l'omission ou le fait de de laisser tomber une opportunité de faire le bien c'est déjà un péché condamnable donc l'évangile est extrêmement exigeant à l'égard de l'être humain et il lui demande de renoncer à lui-même à sa propre vie pour la gagner d'une autre manière après avoir fait le sacrifice le don de sa propre vie pour les autres et par ces autres j'entends non seulement les autres êtres humains mais tous les autres êtres vivants.
3: Pour moi, la question de péché, elle est reliée à la question de la lucidité. On ne peut pas concevoir qu'il y ait un péché s'il n'y a pas un constat sur l'état du monde et sur euh, notre participativité au mal dans le monde et une remise en question de nos comportements. Donc, un devoir de lucidité, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et sur notre contribution. Alors, le mot péché peut être un petit peu lourd, mais si on se retourne vraiment... On peut se poser la question, quels sont les actes de violence que l'on a commis de façon euh, volontaire ou involontaire, les actes d'injustice en, envers la terre et le vivant, incluant les humains Pourquoi pas demander pardon, comme le proposait euh, Sarrête dans « Les frères Karamazov » de Dostoïevski, qui propose de demander pardon aux oiseaux et aux animaux pour devenir plus dignes nous-mêmes tout cela, ce sont des lucidités, reconnaissance de nos erreurs, demander pardon. Ce sont des pas vers la guérison, de la rupture avec le vivant et la possibilité d'entrer dans une forme de réconciliation avec la création.
1: Vous venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Malo Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemailleux et Dominique Rénard à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique et Yasmine Gâteau à l'illustration.